0: Vamos a comenzar con una cita del libro, La Paradoja del Progreso. La Paradoja del Progreso. La cita dice así. Hoy vivimos mucho tiempo en circunstancias bastante cómodas. Disfrutamos de bienes y servicios en un suministro casi ilimitado. La gente puede viajar donde desea de forma rápida y relativamente económica. Puede hablar con cualquier persona en el mundo, puede saber todo lo que hay que saber, pensar y decir lo que les plazca, casarse por amor y tener relaciones sexuales con quien esté de acuerdo. Sufrir el dolor con un joven que muere porque este evento que una vez fue rutinario se ha convertido en una rareza desgarradora. En total, excepto por el clamor y la velocidad de la sociedad, y por las tendencias de música popular, tus tatarabuelos podrían decir que los Estados Unidos contemporáneos son la realización de la utopía. Bueno, el autor de la paradoja del progreso nos está diciendo que hoy día tenemos todo. Tenemos todo, tenemos de más, los más pobres en nuestra sociedad, mis hermanos. Tienen más cosas que los más ricos de generaciones en el pasado. Tenemos mejores transportaciones, mejores casas, más riquezas, mejor y más alimento. Sin embargo, la gente cada vez está más infeliz. Los niveles de depresión están por las nubes. Todo apunta a que la gente no está satisfecha. Que por más que tengamos, siempre estamos buscando esa otra cosa. Estamos buscando esa cosa que se nos va a añadir. Que cuando la tengamos, entonces. Entonces vamos a ser felices. Entonces vamos a estar satisfechos. Vamos a estar completos. Lo difícil de procesar en algo como eso es que los creyentes no somos muy diferentes en este aspecto. Muchas veces nosotros vivimos con esa misma mentalidad. Si tuviéramos X, si tuviéramos eso, entonces estaría bien. Si tuviera suficiente dinero, si tuviera un mejor matrimonio, si tuviera un esposo que liderara, si tuviera una mujer que se sometiera, si tuviera una personalidad distinta, si fuera más alto, si fuera más bonita... Si fuera más atlético, si tuviera más dones musicales, si tuviera. Si tuviera eso, entonces estaría satisfecho. ¿Qué piensas te traería satisfacción? ¿Qué te trae satisfacción en estos momentos? Iglesia, si la respuesta a esa pregunta es cualquier otra cosa que no sea relación con Dios, te tengo noticias. Nunca, nunca estarás satisfecho. Nunca estarás satisfecho porque nada en este mundo puede satisfacernos. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Dios. Y solo cuando estamos satisfechos en Él podemos vivir vidas que le glorifican. Es como dice el lema de John Piper, yo sé que muchos lo conocen. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Esa es la pregunta. ¿Estás satisfecho en el Señor? ¿Estás satisfecho en su amor por ti? ¿Estás satisfecho en el Evangelio? Puedes decir con el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Levíticos 3 es acerca de estar satisfechos en el Señor. Este sacrificio nos enseña el sacrificio de las ofrendas de paz. Y esta palabra paz no es una vida sin problemas solamente. Eso no es el significado, paz aquí tiene mucho más que decirnos. La palabra paz es shalom, que significa bienestar, que significa tranquilidad, que significa que estamos completos en el Señor. Pero este no es un sacrificio para ganar. No es un sacrificio para ganarnos esa paz con el Señor, es un sacrificio de celebración. Es un sacrificio de celebración de que ya tenemos paz con Dios, que podemos acercarnos a Él, que podemos disfrutar del privilegio de tener paz con nuestro Dios. Hermanos, tenemos paz con Dios. Si tú estás ansioso, si tú estás ansioso por tu trabajo, si tú estás ansioso por tu escuela, puedes acercarte a Dios porque tienes paz con Él. Si estás ansioso por el futuro de tus hijos, puedes acercarte a Dios porque tenemos paz con Él. Si tienes miedo por la dirección del país, de las escuelas, del gobierno, puedes acercarte al Señor. Porque tenemos paz con Dios. Si tú luchas con seguridad de salvación. Puedes acercarte a Él. Porque tienes paz con Él. Si estás luchando, peleando. Si estás ansioso por problemas relacionales en tu familia. Puedes acercarte a Dios. Porque tienes paz con Él. Oh mis hermanos. Tenemos paz con Dios. El problema... El problema es que muchas veces solo vemos a Dios como nuestro refugio. Él es nuestro refugio, pero solamente vamos a Él cuando pensamos necesitamos algo de Él. Hermanos, tenemos que ver a Dios no solamente como nuestro refugio, tenemos que verlo como nuestra fuente. Tenemos que ver a Dios como nuestra fuente de vida que puede satisfacernos. Él es refugio, pero él es fuente que satisface todas nuestras necesidades. Y hermanos, hace sentido. Hace sentido que este capítulo sea acerca de estar satisfechos en el Señor, porque en el capítulo 1 vimos el precio de entrada, el holocausto del cordero sin mancha. Jesús permite nuestra entrada. Al trono de la gracia. Tenemos entrada. Capítulo 2 nos dice. Que aquellos que tenemos entrada. Al trono de la gracia. Que hemos sido aceptados. Podemos vivir vidas consagradas al Señor. Y le damos todo. a Aquel que no necesita. Nada. Y ahora en el capítulo 3. Vemos que al darle todo. Mostramos. Que estamos satisfechos. En él. Y todos en este capítulo, mis hermanos, están satisfechos. Dios es satisfecho, los sacerdotes son satisfechos y el que ofrece el sacrificio es satisfecho. Iglesia, cuando estamos satisfechos en el Señor, vivimos gozosos porque disfrutamos del incomparable privilegio de tener comunión con Dios. Es un privilegio incomparable y ese es el punto del capítulo 3. Yo sé que ustedes estaban esperando a ver qué yo iba a predicar de Levíticos 3. Este es el punto del capítulo. Cuando estamos satisfechos en Dios, podemos celebrar los privilegios de tener paz con Dios. Eso se trata el capítulo 3 de Levíticos. Así que si tienen sus Biblias. Vayan conmigo al tercer libro de la Biblia, Levítico. Vamos a ver el capítulo 3 completo. Levítico 3. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esto es lo más importante que yo voy a decir en la tarde de hoy. Levítico 3, verso 1. Si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si le ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados». Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Y si ha de presentar un cordero como su ofrenda, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al Señor. La grasa, la cola entera que cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones». Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Y de ella presentará su oblación como ofrenda encendida para el Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los, riño, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones. Donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Amén. Esta es la palabra del Señor. Manos. Dios nos puede satisfacer completamente. Porque fuimos hechos y creados para tener relación cercana con Él. Y hoy veremos tres privilegios. Tres privilegios que como creyentes nadie nos puede quitar. No importa las circunstancias que estemos. Podemos estar gozosos y celebrar porque tenemos paz con Dios. Vamos a ver el privilegio número uno. Privilegio número uno que tenemos porque tenemos paz con Dios. Verdadera adoración, verdadera adoración. Este capítulo parece sangriento y pueden preguntarse: yo sé que se lo están preguntando, ¿qué tiene que ver las entrañas, rociar sangre, riñones, hígados, cola entera con celebrar? Sé que esa es la pregunta y es una tremenda pregunta. Vamos a contestarla. Para contestarla tenemos que ver cuál es el propósito del sacrificio. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de paz? Este sacrificio primeramente no es mandatorio. Es un sacrificio voluntario. Y el capítulo 7 nos da un poco más de información de por qué se hacía este sacrificio. Y hay tres razones por qué se hacía el sacrificio. Era acción de gracias por un voto que se había hecho al Señor. O como una ofrenda voluntaria al Señor... Básicamente el israelita traía este sacrificio para dar gracias a Dios porque había contestado una oración para él. Lo vemos en Primera de Samuel cuando Ana, la mamá de Samuel, está orando constantemente, pidiendo porque ella era estéril, no podía tener hijos y constantemente iba a orar. Hizo un voto que si Dios le permitía tener un hijo, ella iba a dárselo al Señor. ¿Y qué pasa? Dios le permitió tener hijos y cuando Samuel tuvo la edad necesaria, ella lo llevó al templo y le dijo que se quedara en el templo y mató una novilla como una ofrenda de paz. Pero yo creo que el capítulo mismo tiene lo que nosotros necesitamos para poder ver esto. Lo podemos ver la clave aquí. Y la clave está en la palabra grasa. Esto no es acerca de, no lo voy a decir, anyways. La clave está en la palabra grasa. Si ustedes se dan cuenta, la palabra grasa se repite una y otra vez, doce veces. En este capítulo se repite la palabra grasa. Y cuando las palabras se repiten tanto, mis hermanos, hay que estar atentos. Hay algo que el Señor nos quiere decir con eso. La grasa en la Biblia representa lo mejor del animal. La grasa en la Biblia representa lo que satisface. Salmo 63, 5 nos dice. Como una médula y grosura está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Y en Levíticos 3, verso 16 nos dice. Toda la grasa... Toda la grasa es del Señor. Cuando le damos lo mejor al Señor, cuando le rendimos lo mejor, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, cuando miramos a nuestro presupuesto y lo primero que sacamos es la porción del Señor, cuando nuestro mayor esfuerzo es el de servir al Señor, eso muestra que estamos satisfechos en el Señor. Le damos prioridad a la misión, le damos más prioridad a la misión. Que a nuestros sueños y a los sueños de nuestros hijos, eso muestra que estamos satisfechos en el Señor. Cuando tu prioridad como joven es crecer en tu relación con Dios en lugar de ver cuán cerca me puedo parecer al mundo sin caer al otro lado de la línea. Eso muestra que estás satisfecho en el Señor. Oh iglesia, y el Señor se place cuando vivimos de esta manera. Génesis 4, Génesis 4 dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Abel trajo la grosura de sus animales. Lo que muestra que Abel tenía un corazón que estaba satisfecho con Dios. Un corazón que está satisfecho con Dios. Dice yo no tengo que tratar de hacer cosas por mí mismo. Yo no tengo que vivir ansioso por mis posesiones. Yo no tengo que estar ansioso y confiar en la sabiduría del mundo para mi bienestar. Solo tengo que rendirme a Él. Solo tengo que buscar al Señor primeramente. Y mi adoración se ve en una vida que se somete a la palabra del Señor. Eso es verdadera adoración a los hombres los esposos podemos liderar a nuestras familias. Podemos liderar a nuestras esposas. Y no necesitamos buscar nuestra satisfacción en el trabajo o en el dinero. Porque el Señor está cerca y el Señor nos ha llamado a algo, mis hermanos. Cuando estudiamos la palabra del Señor para enseñarles a nuestros hijos. Cuando pasamos tiempo preguntándole a ellos sobre su vida, sobre su relación con Dios. Estamos adorando al Señor. Cuando somos ejemplo para ellos de humildad. Porque le confesamos a ellos cuando estamos haciendo o pecando contra ellos. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Esposas. Puedes someterte a tu marido porque tu valor no viene de lo que la cultura dice. Sino de que Dios te ha hecho perfectamente como una ayuda idónea para tu marido. Puedes buscar respetarlo. Puedes preguntarle a él cómo puedes prácticamente ayudarlo a cumplir su llamado. Jóvenes. Jóvenes. Puedes obedecer a tus padres porque tu identidad no viene del mundo. Tu identidad viene de Cristo y Él te manda a obedecer a tus padres. Estás buscando la dirección de tus padres. Los buscas a ellos primero cuando necesitas sabiduría. Estás escuchando su sabiduría. Iglesia, hacemos el domingo una prioridad porque no hay nada, nada, nada en el mundo que se compare con el privilegio que tenemos de adorar a nuestro Dios con los santos en el día del Señor. Hermanos, es un privilegio. Es un privilegio que el Señor acepte nuestra vida como una ofrenda que le agrade a Él. Que podamos tener acceso al trono de la gracia. Que el Señor acepte. Que el Señor acepte nuestra adoración. Es un privilegio casi increíble para nosotros. Que nunca demos por sentado el privilegio que es. Que pecadores como tú y como yo. Podamos vivir vidas de verdadera adoración al Señor. Porque solo un creyente verdadero. Puede traer verdadera adoración a Dios. No porque somos mejores, sino porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Es un privilegio inmerecido. Cuando estamos satisfechos en Dios, podemos celebrar el privilegio de adorarle, porque tenemos paz con Él. ¿Ves la realidad? De que tu adoración es acepta a Dios como un privilegio. Planificas tu fin de semana con este momento en mente. Comienzas tu día buscando el rostro del Señor antes de hacer nada más. Bueno, yo he estado batallando con un poco de ansiedad por todas las cosas que tengo que hacer. El trabajo, la iglesia, la familia... Y he estado batallando con ansiedad. Y un pastor amigo me sugirió que yo debo slow down, cogerlo suave. Y la manera de hacerlo es que debía pasar más tiempo con el Señor. Y les confieso que yo había descuidado esto. Mi tiempo con el Señor estaba siendo más mecánico. Lo usaba para estudiar, para leer, para prepararme para enseñar y mi hermano eso estaba teniendo un efecto en mi corazón, mi corazón se estaba endureciendo y si mi corazón se está endureciendo claro que me voy a poner ansioso, si en lugar de mirar a Cristo me miro a mí hay muchas razones para estar ansioso, pero ese pastor me dijo y me aconsejó que pasara tiempo extendido de oración y lectura con el Señor. Y pareciera contrario a lo que debía hacer. Porque mi problema es que estaba ansioso porque no tengo tiempo de hacer todas las cosas que tengo que hacer. Pero ese tiempo se ha convertido en un tiempo preciado para mí. Dios me está ayudando con mi ansiedad. No porque yo lo merezca, sino porque ese tiempo es un tiempo que estoy pasando con intimidad con el Señor. Porque es un tiempo donde estoy celebrando, estoy celebrando que tengo paz con Dios, que puedo pasar tiempo con Él. Y es un tiempo precioso, mis hermanos, donde puedo celebrar que el Señor escucha mi oración. Es hermoso pasar tiempo con el Señor. Es un privilegio inmerecido que podamos acercarnos y adorar verdaderamente a nuestro Señor. Y nosotros no nos ganamos ese privilegio. Nosotros no le, no le damos al Señor la grosura de nuestro sacrificio tampoco para torcerle el brazo al Señor. Ayúdame con mi ansiedad. No, le damos lo mejor al Señor cuando estamos satisfechos en Él. Eso es verdadera adoración. Le adoramos por quien es Él, no por las cosas que pensamos que Él puede darnos a nosotros, mis hermanos. No adoramos al Señor por salud, no adoramos al Señor por prosperidad, no adoramos al Señor por mejores matrimonios, porque nuestros hijos no se pierdan en el mundo. Adoramos al Señor porque Él es Dios. Él es la perla de gran precio. Y damos todo como basura, todo lo que el mundo ofrece como basura porque sabemos que Jesús es mejor. Jesús es mejor, Él es nuestro Salvador, Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos acceso a Dios, para que podamos vivir vidas de adopción, aceptas al Padre. ¡Qué privilegio mis hermanos tenemos! Es un privilegio inmerecido. Cuando estamos satisfechos en Dios, podemos celebrar los privilegios de tener paz con Él. Privilegio número dos, verdadera generosidad, verdadera generosidad. El sacrificio de paz, básicamente, es un sacrificio donde se quemaba un animal se quemaba la grasa y algunas otras partes y se le da una porción al sacerdote y el resto del animal, el que lo sacrificaba, se lo podía comer. Lo interesante es que el sacrificio no era solamente para el que lo sacrificaba, era para la persona, la familia y todos los que estuvieran cerca. Todos estaban invitados a participar en el banquete y es realmente un banquete los israelitas no estaban acostumbrados a comer ca tanta carne. Era, un, era raro en ese tiempo poder comer carne. Y cuando alguien hacía el sacrificio de paz, era una oportunidad para ser generoso con aquellos que no podían ofrecer este tipo de sacrificio. Imagínate esto. Tu vida entera, porque no tienes más nada, es comer legumbres... Comer vegetales, comer pan sin levadura. No hay más nada. Eso es lo que te toca. Pero de vez en cuando, de vez en cuando, alguien en la comunidad te llamaba. Mira, vente para acá. Tenemos un asado. El vecino estaba allí rondeando. Vente para acá. Era mi animal. Era mi animal, pero yo estoy dando gracias a Dios porque quiero celebrar la comunión que tengo con Dios que hace posible que Dios conteste mi oración y lo hago siendo generoso con lo que Dios me ha dado. Ese es el punto, mis hermanos. Muchos eran recipientes de la generosidad de este sacrificio. El sacerdote era satisfecho con su porción. El que hacía el sacrificio comía. Los que estaban cerca comían. Dios lo diseñó así. Ellos tenían que comer el banquete ese día. El animal que mataran había que comérselo ese día o tal vez el próximo día. Si se lo comían al tercer día, no les contaba el sacrificio. Eran impuros. Así que ese sacrificio, mis hermanos, es para compartir. Es para ser generoso. Eso de, de, Esto no era para guardar comida en el refrigerador. Eso no es para ir y comprar una vaca entre cuatro familias y meterla en refrigerador para que nos dure por seis meses. Eso tampoco es, como yo sé que algunas lo hacen, que tienen las mejores comidas y después hacen la fiestecita y las partes le dan ah, un platito, le ponen... Papel de aluminio y se los dan a sus amigas. Y el resto, mira, para acá porque mañana hay que almorzar. No es acerca de eso, mis hermanos. Es acerca de ser generosos. Ellos celebraban el privilegio de tener comunión con Dios. Siendo generosos porque el Señor había sido generoso con ellos. Y todos, todos. ¿Quiénes? Todos estamos llamados a la misma generosidad. Hechos 2.44. Todos. Todos. Los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, el resultado, el resultado de creer en Jesús es generosidad. No generosidad solamente para mi familia, no generosidad solamente para mis amigos... Personas de diferentes trasfondos eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Y eran generosos con la comunidad de creyentes. Cuando estás satisfecho en el Señor, el compartir las cosas materiales y ser generoso es un fruto del Espíritu Santo que mora en ti. Y no debe ser difícil. No debe ser difícil. Es como cuando vamos a un restaurante. Nosotros vamos al restaurante, pedimos aperitivos, pedimos el plato principal, comemos y estamos satisfechos. Ya no, como que no podemos comer más nada. Pero vienen y nos dicen, ¿quieren postre? Y yo sé que muchos son como yo, que no les gusta compartir el postre. Ahora, cuando estamos llenos, y yo lo he escuchado, dicen... ¿Tú lo compartirías conmigo? Vamos a pedir uno para los dos. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos llenos, estamos satisfechos. Y compartir, entonces nos sale natural. Nos sale natural. Y entonces ambos podemos compartir lo delicioso y la bendición que es comernos ese postre. Oh, mis hermanos, cuando estamos satisfechos con el, con el Señor... Cuando no vemos nada más que nos apetece en el mundo, cuando estamos totalmente satisfechos, cuando nuestra nutrición del día a día viene del Señor, los bienes materiales no nos llaman la atención. ¿Y qué hacemos? Los compartimos, porque así todos podemos disfrutar de los bienes que tenemos, de lo material, es como el postre, lo compartimos. Porque estamos satisfechos en el Señor. Lo tenemos todo en Él y podemos compartir. Y vean en el pasaje que el sacerdote recibe una porción, la comunidad recibe una porción. Es lo que vemos cuando Pablo habla de la iglesia en Macedonia. Dice que rogaban, la iglesia en Macedonia rogaba por participar en la generosidad. Y se dieron primeramente a Dios y luego ayudar a la otra iglesia. Bueno, nuestra generosidad se ve en que nos damos primeramente a Dios. ¿Qué significa esto? Claramente hay una conexión con dar una porción para el mantenimiento de aquellos que Dios ha llamado a tiempo completo en el servicio del Evangelio. Y no voy a hacer un estudio si el diezmo está vigente o no está vigente en el Nuevo Testamento. Lo que para mí es claro de este pasaje es que aquellos que estamos satisfechos en el Señor no buscamos dar menos que los santos del Antiguo Testamento que tenían menos que nosotros. No buscamos hacer eso. Lo dije en la introducción. Vivimos en tiempos donde los más pobres de nosotros son más ricos. Tienen más cosas que los ricos de las generaciones pasadas. Y si es así, hermanos, el diezmo debe ser lo mínimo. Debe ser lo mínimo. No porque sea una ley que tengamos que cumplir, sino porque es un privilegio. Es un privilegio para nosotros el gastar y ser gastados por el evangelio del Señor Jesús. Es un privilegio de aquellos que tenemos una revelación más clara de la persona de Jesús. De lo que Él hizo por nosotros, de cómo Él cedió su vida. Cómo Él se dio a sí mismo por nosotros. Cómo dejó su trono en el cielo para venir a la tierra y no tener dónde poner su cabeza. Oh, mis hermanos, los creyentes debemos ser aquellos que buscamos bendecir a otros. Somos aquellos que pagamos el almuerzo. Somos aquellos que invitamos a otros a cenar a nuestra casa. Ayudamos a los que no tienen hogar. Oh, mis hermanos, no hay cosa que, que me alegre más que escuchar de Diego. Diego está en New York y yo escucho de cómo él está dándole de comer a los deambulantes en New York. Y mira que son muchos. Le está pasando su tiempo con ancianas, llevándolos al hospital, dando su vida por el Evangelio. Mis hermanos, esa es la gracia de Dios trabajando en su vida. Creyentes, tenemos el privilegio de vivir una vida de generosidad marcada por nuestra satisfacción en Dios. Una generosidad que se desborda en servir e invitar e invitar a otros en la comunidad de creyentes a celebrar con nosotros que el Señor es nuestro tesoro. Que estamos totalmente satisfechos en Él. Que privilegio inmerecido tenemos. Qué privilegio tenemos cuando estamos satisfechos en Dios. Podemos celebrar los privilegios de tener paz con Dios. Privilegio número tres. Podemos tener verdadera comunidad. Podemos tener verdadera comunidad. El punto de la celebración es que estamos satisfechos. Porque tenemos comunión con Dios. Recuerda, es un sacrificio de paz. Paz es shalom. Que podemos traducirlo también. Que estamos completos. Que tenemos comunión con Él. Es un sacrificio de comunión. Eso es lo que celebramos, mis hermanos. Tenemos Paz, tenemos comunión, estamos completos, estamos satisfechos en el Señor. Pero nunca podemos olvidar que nuestra comunión con el Dios invisible se confirma con la comunión visible con su iglesia. Lo Voy a repetir, nuestra comunión con el Dios invisible se confirma con la comunión visible con su iglesia. Juan lo dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto cuando no amas a tu hermano a quien has visto? O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. Nuestra comunión con Dios se ve en nuestra comunión con el cuerpo que es la iglesia. Es que nuestras vidas. Estén entrelazadas los unos con los otros. Eso se ve en la confesión de pecados. Eso se ve en el animarnos los unos a los otros a continuar creciendo en santidad. Nos paramos entre nuestros hermanos y el infierno. Porque queremos ver y pasar una eternidad con ellos alabando a nuestro Dios. ¿Y cómo hacemos eso? hermanos? Lo hacemos en los care groups. Lo hacemos cenando. Lo hacemos invitando gente a nuestras casas, lo hacemos hablando. Se hace almorzando, se hace tomando un café, se hacen los discipulados de hombres. Ahí es donde abrimos nuestras vidas y retamos y somos retados a vivir en santidad. Pero se nos hace difícil. A mí se me hace difícil. Porque nos creemos las mentiras de que tenemos que guardar una fachada. De que tenemos que vernos de alguna manera. Que tenemos que hacernos los fuertes. Que tenemos que hacernos los más santos. Cuando realmente muchas veces estamos destruidos por dentro. Y juzgamos a otros. Juzgamos a otros de que ellos nos van a juzgar si les decimos nuestras debilidades. Nos juzgamos unos a otros en vez de abrir nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, hermanos. Yo tengo que aprender a vivir en comunidad. Vivir en comunidad es crecer en amor y generosidad los unos con los otros. Que tengamos amigos a los cuales podemos ir y pedir ayuda con nuestras batallas más profundas y saber que esa persona no está ahí para juzgarme. Esa persona está ahí porque me ama. Y eso, mis hermanos, está fundamentado en el Evangelio. Porque Jesús en su cuerpo ya destruyó la pared de separación entre nosotros. Primeramente, Jesús destruyó la, la pared de separación entre nosotros y nuestro Dios. Romanos 5 lo dice claramente. Por tanto, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, si eso no hace que tú quieras celebrar ahora mismo. Si eso no hace que tú quieras gritar. Por favor ora al Señor que te abra los ojos. A ver la majestad del Evangelio para que pongas tu confianza en Jesús. Tenemos paz con Dios. Y paz con Dios se ve en que estamos unidos los unos a los otros. Estamos unidos por algo más fuerte que nuestras familias, algo más fuerte que nuestra parentela. Estamos unidos por la sangre del cordero. Estamos en Jesús. Y lo interesante de Levíticos 3 es que al final del capítulo 3 tenemos un mandato a no comer la sangre. O beber la sangre del animal. La sangre es la vida del animal. Y no se preocupen, no voy a hablar si debemos o no comer morcilla. Ese no es el punto. Lo que yo quiero que ustedes vean es... Que en Levíticos tenemos la prohibición de tomar sangre. Sin embargo, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesús nos invita a tomar la sangre de él. Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La sangre de Jesús es vida y cuando la tomamos celebramos juntos la cena del Señor. La cena del Señor no es algo que nosotros hacemos privadamente en nuestras casas, es una celebración de la comunidad donde todos los creyentes estamos invitados al banquete. Donde somos alimentados por la generosidad de nuestro Señor Jesús. Que Él se dio completamente por nosotros. Oh, pero esa cena mis hermanos. La cena del Señor apunta a un banquete que nos espera. Un banquete donde nosotros, lo vil y lo despreciado del mundo, estamos invitados. Un banquete donde celebraremos la perfecta comunión entre Jesús y su iglesia. Apocalipsis 19 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe... Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Somos bienaventurados, mis hermanos. Estamos invitados al mayor banquete que podamos imaginar. Esa es la belleza del sacrificio de paz. Podemos celebrar en comunidad porque tenemos verdadera comunidad. El animal sacrificado, la sangre rociada en el altar, el quemar, la grasa. Todos esos detalles nos apuntan a que nuestra paz tuvo un precio. Para nosotros ese precio es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Donde el rey de gloria colgó entre el cielo y la tierra para que tú y yo podamos tener paz por una eternidad. ¿Y por qué hablo tanto de estar satisfechos? Como vimos al principio en el sacrificio de paz, Dios está satisfecho cuando la grosura del animal es quemada como una ofrenda encendida al Señor. El sacerdote es satisfecho porque recibe su porción del animal para él comer. Y el que ofrecía era satisfecho por el animal y podía comer y celebrar su comunión con un banquete para la comunidad. Y ahí vemos el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Hermanos, Jesús, Jesús vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y murió en nuestro lugar y ese sacrificio fue acepto para el Padre, Dios, Jesús satisface al Padre y Jesús es satisfecho porque Dios Padre le entrega una novia ataviada, una novia que él lava con su palabra, una novia que le será entregada el día final como vimos en Apocalipsis 19 y tú y yo Tú y yo somos satisfechos porque nuestra relación con Dios es restaurada. Porque nuestros ojos son abiertos a la belleza de saber que podemos, podemos disfrutar de nuestra comunión con Dios. Cuando estamos satisfechos, mis hermanos, en Dios, podemos celebrar los privilegios de tener paz con Dios. Al principio les leí una cita. De la paradoja del progreso. La paradoja del progreso. El teólogo Roy Gain nos va a ayudar a procesar la paradoja. Cristo en la cruz es la última paradoja. Horroroso en la fealdad. Supremo en belleza. Contemplamos el grotesco perfil del carpintero de Nazaret, elevado entre el cielo y la tierra, maldito por ambos. Allí vemos un espejo de nosotros mismos, del destino que merecemos, si no fuera por la gracia de Dios. Allí vemos el corazón de Dios, extendiéndose con un amor tan misteriosamente puro, tan ajeno a nuestro mundo egoísta, que salimos de la curiosidad a la esperanza. Desde lo más profundo de nosotros, la cruz incluso despierta un anhelo primordial por algo que alguna vez tuvimos y perdimos. Amor como debe ser. Amor como debe ser. El Señor te ama. El Señor te ama. Y tú puedes disfrutar de una relación cercana con Él. Porque en Jesús tenemos paz con Dios. Qué privilegio, iglesia. Qué privilegio que podemos adorarle. Qué privilegio que podemos ser generosos. Qué privilegio que podemos vivir en verdadera comunidad con los santos que el Señor ha salvado. Busquemos estar satisfechos en el Señor. Lo buscamos en su palabra, teniendo intimidad con Él en su palabra. Proverbios 19, 23 dice, el temor del Señor conduce a la vida. Para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. ¿Tú quieres dormir satisfecho? Busca primeramente al Señor. Porque cuando le conocemos verdaderamente. Nos damos cuenta del privilegio tan grande. Que tú y yo seres del polvo tengamos paz y comunión con el Dios infinito. Los dejo con esta cita de C.S. Luis. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Fuimos creados para otro mundo. Fuimos creados para estar satisfechos en Dios, para ser satisfechos en nuestra relación con Dios. Iglesia, eso podemos celebrarlo gozosamente. ¿Qué privilegio tenemos? Vamos a orar. Señor, ¿qué privilegio tenemos? Que podemos ser satisfechos en ti. Que tú no solamente eres nuestro refugio, Señor, pero que tú eres la fuente de vida. Que podemos venir a ti y ser satisfechos. Que no necesitamos nada más en este mundo. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada primeramente en ti porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces las cosas que necesitamos, Señor, y tú nos has dicho que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. Nosotros creemos tu palabra, Señor, te creemos a ti, queremos, Señor, que nuestro espíritu arda un deseo, por ser satisfechos en ti. Que tengamos sed de ti. Que tengamos sed de tu palabra, Señor. Habla, Señor, Espíritu Santo de Dios. Muévete en nuestras vidas, ten un avivamiento personal en cada uno de nosotros para que podamos arrepentirnos de vivir en autosuficiencia, de vivir para nosotros, para nuestros sueños, para nuestras cosas y podamos vivir para ti, para lo que tú nos has llamado a hacer y que confiemos, confiemos con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón que tú eres suficiente, oh Jesús, tú nos basta, tú nos basta Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén.